0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter-Weblog-Podcasts und dreibeinblog podcasts Dieser Podcast ist ein kostenloses Download-Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. bestatter weblog podcast präsentiert von, podcast. von Peter Wilhelm. noch ein klein wenig an der Technik hier für die Podcasts gefeilt. Insbesondere war die Anschaffung eines anderen Mikrofons notwendig und das hat, glaube ich, einiges gebracht. Diese kleinen Sprechkapselmikrofone an irgendwelchen Headsets bringen es da wohl doch nicht so. Bei der Auswahl habe ich mich von Frank Mischkowski von der Firma RTFM beraten lassen. Frank ist ein ausgewiesener Fachmann in Sachen Audio und Kommunikation und hat mir für dieses Podcast-Projekt hier das Mikrofon der Firma Samson mit dem Typennamen G-Track empfohlen. Das hatte ich dann hier mal zum Ausprobieren und war also hochzufrieden damit, sodass ich mir das jetzt auch angeschafft habe. Musik Ansonsten brauche es zum Podcasten nicht viel besondere Technik. Ein Kopfhörer, damit man das, was man gesprochen hat, auch ungestört und in halbwegs guter Qualität hören kann, da reicht schon ein relativ einfacher Kopfhörer. Ja, und dann habe ich hier natürlich meinen Apple-Rechner mit der Software GarageBand, die mir auch diese ganzen Jingles zur Verfügung stellt. Medien gilt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das gilt natürlich auch für Hörmedien. Ein paar schöne Takte Musik bringen da immer ein klein wenig Leben in die Sache. Einige haben gefragt, wie ich denn diese absolute Ruhe, diesen toten Raum hier herstelle, indem ich hier moderiere. Das ist doch klar, das ist ein mit Eierkartons ausgeschlagener Sarg, in dem ich diesen Podcast liegend einspreche. Logisch, oder? Insgesamt ist die Resonanz auf den Podcast überwältigend. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele Mails bekomme von Leuten, die sich dafür bedanken. Und Ich habe auch überhaupt gar nicht gewusst, dass ich so viele Zuhörer habe, oder so viele Leser, müsste ich ja eigentlich zunächst mal sagen, die sehbehindert sind und auf irgendwelche Hilfsmittel angewiesen sind, um das Weblog lesen zu können. Für diese Personengruppe ist natürlich ein gesprochenes Weblog eine ganz besondere Sache und es macht mir auch nicht so viel Mühe, das hier jeweils immer einzusprechen. Dann werde ich natürlich auch in Zukunft nicht alle Artikel des Weblogs als Podcast herausbringen. Dafür ist der Aufwand einfach viel zu groß. Der Aufwand wird sich ein wenig minimieren, wenn ich hier mit der der Technik und der ganzen Überspielen, vor allem Formatwandeln, Umwandeln und so weiter besser zurechtkomme, aber dennoch ich werde das Einsprechen von Podcasts auf diese News, die ich ab und zu mal mache, hier beschränken und ausgewählte Artikel dafür nehmen. Einige fragen sich, woher ich denn die Zeit nehme, jetzt das Ganze auch noch einzusprechen und einen Podcast daraus zu machen. Nun, ich lese mir die Artikel alle Immer noch mal durch. Das sieht man daran, dass Tippfehler auch häufig sehr schnell wieder verschwinden. Nachdem ich einen Artikel veröffentlicht habe, gucke ich immer noch mal drüber und mache dann die entsprechenden Fehler raus. Und ob ich das nun leise oder laut hier vorlese, das ist ja eigentlich auch wurscht, denke ich. So, und das soll es jetzt mal hier an Interna gewesen sein. Weiter geht's mit dem nächsten Podcast vom Bestatter-Weblog. Also, viel Spaß! Falsch. Alles falsch. Sowas ist mir in den vielen Jahren meiner Berufstätigkeit noch nicht passiert. Aber man lasse mich erst ein klein wenig ausholen. Wenn sich Kunden bei uns einen Sarg aussuchen... Egal, ob jetzt aus dem Katalog oder aus der Ausstellung. Dann notieren wir sofort diese Bestellung auf dem Formular. Ich sage dann immer dazu, denken Sie bitte nicht, ich sei so erpicht darauf, gleich alles aufzulisten und abzurechnen. Aber ich habe mir angewöhnt, alles sofort zu notieren, damit es hinterher keinen Fehler gibt. Wenn dann alles ausgesucht ist, gehe ich immer mit den Kunden nochmals alles durch. Ich sage und zeige ihnen jede einzelne Position. Das gleicht schon fast einem rituellen Tanz, wenn es in unseren Aufstellungsräumen passiert. Die Kunden stehen in der Mitte des Raumes und ich gehe zu den einzelnen Artikeln, zeige nochmals den Sarg, die Decke, das Hemd, die Urne und was sie sich sonst noch alles ausgesucht haben. Manchmal scheint es mir fast so, als sei das den Kunden sogar ein bisschen zu viel und ich selbst ertappe mich dabei, dass ich mir wie ein repetierender Sprechautomat vorkomme. Aber das Ganze hat seinen Sinn. In der ersten Aufregung, durch die Trauer getrübt und weil alles zu viel ist, weil man sich nicht alles merken kann und manchmal auch nur, weil man vielleicht ein ganz klein bisschen doof ist, kommt es immer mal wieder vor, dass Kunden meinen, diese Decke oder dieses Hemd, diese Urne oder ausgerechnet dieser Sache, nein, den hätten sie ja gar nicht bestellt. Nie im Leben. Wir hatten immer alles in Altdeutsch, dann nehme ich doch kein helles Holz. Ganz bestimmt war der Sarg im Laden viel kleiner als der hier. Sowas kennt jeder Bestatter. Und man kann sich nur davor schützen, indem man wirklich sofort und genau alles aufschreibt und den Kunden nochmal deutlich auf alles hinweist und ihm alles einzeln zeigt. Manchmal, wenn die Kunden sich so gar nicht entscheiden konnten und die Entscheidung dann doch zustande kam wie eine Elefantengeburt in Steißlage bei einer Felsspitzmaus. Dann zeige ich ausdrücklich auch nochmals den Sarg, den Sie nicht genommen haben. Und Sie haben sich für dieses Modell hier entschieden. Das heißt, Münsterland ist aus gezirbelter Unterkiefer mit genoppter Stoßkantenleiste und sechsfach verdrehter Hubnockenauflage aus abgelagerter kanadischer Wurzelholzholzwurzel. Nicht hingegen genommen haben Sie das Modell Memelland in dunkelbraun mit rechtsgescheitelter Fräskante aus Obersalzberger Untersalzdichte. Warum der ganze Aufwand? Na eben, weil so ein Sarg und die ganze Ausstattung dann einzeln für sich gesehen, im düsteren Licht der Aufbahrungskammern auf den Friedhöfen und im schwachen Schein der Kerzen in der Trauerhalle doch mal ganz anders aussehen kann, als es die Leute in Erinnerung haben. Kommen wir aber zurück zur gestrigen Trauerfeier. Da haben mir die Kunden nämlich einen gehörigen Schreck eingejagt. Die Trauerhalle ist voll, es spielt schon die erste Musik und die Zeit, bis der Pfarrer hereinkommt, nutze ich, um noch einmal nach vorne zu gehen, eine verloschene Kerze wieder anzuzünden und die Schleifen an einem der Kränze zu richten. Ich gehe auch noch einmal zum Katafalk, schiebe den Sarg ein ganz kleines bisschen nach links, damit er etwas schräg steht, das sieht besser aus, dann trete ich zurück, verneige mich kurz vor dem Sarg und setze mich ganz an die Seite ins Abseits. Während ich aber kurz vor dem Sarg stehe und mich verneige, höre ich, wie der Sohn zu seiner Mutter sagt, der ist auch viel kleiner. So haben wir den nicht bestellt. Die Mutter sagt, der ist auch viel heller. Das ist vielleicht gar nicht unserer. Die Aufregung in der ersten Reihe nimmt zu und alle Angehörigen tuscheln. Meine Güte, sollten wir tatsächlich den Sarg vertauscht haben, liegt da gar nicht der Willi Müllermann in seinem Sarg, sondern jemand ganz anderes. Haben wir den falschen Sarg genommen? Was tun? Ich habe nur dreieinhalb Minuten, aber man sollte nicht glauben, was in dieser kurzen Zeit alles möglich ist. Unauffällig stehe ich auf, schiebe mich rückwärtsgehend zur Tür und gehe schnell hinaus. Sofort in den Gang mit den Sargkammern und alle drei schnell durchkontrollieren. Die erste, die ist leer. In der zweiten steht der Sarg mit einer alten, mageren Frau. Und in der dritten nur Gerümpel. »Nein, hier hat es keine Verwechslung gegeben.« Nun schnell einen Blick auf die Kopie unseres Laufzettels, den ich in der Anzuginnentasche habe. »Hm, auch da steht genau der Sarg aufgelistet, der jetzt in der Trauerhalle steht.« »Hm, also gehe ich wieder hinein und tue das, was jetzt am sichersten ist. Ich frage einfach die Angehörigen. Ich schnappe mir das Kondolenzbuch, irgendeine Ausrede muss ich ja haben, und gehe zu Witwe und ihrem Sohn.« Überreiche ihnen das Buch und frage leise, »Alles in Ordnung?« Der Sohn legt seine Hand auf meine, zieht mich etwas näher zu sich. »Gut, dass Sie fragen. Ich glaube, der Gärtner hat Mist gebaut. Der Kranz ist viel heller und viel kleiner.« »Ach«, sage ich, »da ziehe ich dem Gärtner aber was an der Rechnung ab«, sagt der Sohn. »Ja«, Machen Sie das, sage ich. Und würde die Orgel nicht immer noch spielen, könnte man den Stein auf den Boden poltern hören, der mir in diesem Moment vom Herzen gefallen ist. Bestatter Weblog, Podcast, Feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bestatterweblog.de. Der Bestatterwebblog-Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterwebblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterwebblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei bestatterwebblog.de.